0: Amém, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra, quem segue aí o nosso pastor nas redes sociais sabe que ele está dando aula lá em Portugal pelo Seminário Teológico Carisma, mas domingo que vem ele estará aqui com a gente, ele mandou um forte abraço, ele está todo preocupado, já mandou já umas 30 mensagens para mim hoje. E aí, como foi de manhã? E a igreja? Cuida bem da igreja. Então, assim, ele está morrendo de saudade de vocês, e daí a gente aproveitou que ele foi para Portugal... Pegamos a pastora Renata e já mandamos para o Rio também, para que a Lu pudesse pintar o quarto do Tito, para que quando eles chegassem, tudo esteja pronto. Então, mas domingo que vem, eles estarão com a gente aqui, pregando a Palavra de Deus. Amém? Sim. Queridos, nós estamos numa série de mensagens que nós estamos chamando de Em Busca ou a Procura da Felicidade. É uma série de sermões baseado no sermão do monte ou sermão da montanha, dependendo de algumas tra... de algumas traduções, Ou então na sua Bíblia está assim, as bem-aventuranças. E por que, que nós escolhemos esse nome para essa série? Quando o pastor Hudson, ele expressou a vontade e o desejo do coração da gente estudar melhor acerca das bem-aventuranças, nós pensamos nesse nome. Porque hoje o conceito felicidade, ele tem estado muito distorcido no nosso meio. Hoje, quando nós falamos de alegria e quando nós falamos de felicidade, hoje o mundo em qual nós vivemos pregamos que é preciso eu ter para eu ser feliz. Quanto mais coisas eu adquiro, quanto mais coisas eu conquisto, quanto mais estudo eu tenho, quanto mais diploma eu penduro na minha parede, isso é sinônimo de felicidade para o mundo. Então nós, infelizmente, às vezes, como igreja, nós estamos entrando nesse sistema, muitas vezes sem perceber. Nós passamos a querer ser feliz, nós passamos a procurar a felicidade em busca daquilo que nós estamos adquirindo, em busca daquilo que nós estamos conquistando. Mas quando nós vamos olhar a Bíblia, quando nós vamos olhar a palavra de Deus, Jesus ele vem e ele muda todo o conceito de felicidade. E ele fala então que o ser feliz não é sobre você ter, mas é sobre você ser. É sobre você ser alguém. É sobre você ser um com ele. É sobre você ser um discípulo dele. É sobre o negar-se a si mesmo. Esse é o padrão de felicidade bíblico. E é isso que nós, como igreja, nós precisamos voltar a pregar. E entenda que eu não estou falando que é ruim você adquirir bens materiais. Entenda que eu não estou falando que você não pode conquistar, que você não pode ter uma vida boa, que você deve trancar os seus estudos agora e viver somente da palavra. Não é isso. Mas o que eu estou falando é que os bens materiais, o, o, o ter muitas coisas, não pode substituir o verdadeiro sentimento de sermos um com Deus. Não pode substituir o verdadeiro sentimento da felicidade, de eu saber que eu sou um, com o Pai, Deus saber que eu estou num padrão que não é mundano, não é um padrão que o mundo tenta estabelecer, mas é um padrão que a Bíblia estabelece sobre a mim e sobre a sua vida é isso que hoje nós precisamos entender, esse é o conceito de felicidade segundo a Bíblia você pode adquirir muitas coisas e nós vemos que tem pessoas hoje que se você perguntar fala assim que 24 horas é pouco Hoje, se você perguntar para algumas pessoas, falam, não, um dia é muito pouco para eu realizar tudo o que eu quero. Um dia é muito pouco para eu con conseguir terminar o meu dia com todas as tarefas concluídas nós estamos muitas vezes correndo, correndo, correndo atrás de uma felicidade ilusória e mesmo assim ainda nós não estamos sendo felizes, por quê? porque em busca de bens materiais, em busca do conquistar coisas nós estamos esquecendo de buscar o ser um com Deus de buscar a intimidade, de buscar a comunhão com Deus Querido, não há bem material, não há nada, não há conquista que vai substituir a presença de Deus na minha e na sua vida. Nós só seremos completos e felizes quando nós transbordarmos da presença de Deus, quando nós o buscarmos de todo o coração e nós iremos nos sentir satisfeitos nele. E como eu disse, não é para parar de trabalhar, não é para parar de estudar, não. Mas é para você parar nessa noite e pensar e refletir. Será que você tem buscado a felicidade nos lugares errados? Será que nós como igreja, nós não estamos pregando o evangelho Aonde nós estamos colocando o ter, o ter, o conquistar Você vai ser próspero, você vai conquistar, você vai conseguir E nós estamos esquecendo de pregar o ser Você vai ser um discípulo de Cristo Porque você vai conseguir negar a si mesmo todos os dias O discurso não mudou O discurso da Bíblia, ele continua o mesmo arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, é isso que nós como igreja precisamos entender, que nós seremos felizes, quando nós entendemos o princípio da palavra, quando nós entendemos esse princípio do arrependei-vos, do buscar a presença de Deus, do buscar a Deus, hoje se você pegar qualquer universitário, e você falar assim, querido, o que você está lendo? Ou alguém que já se formou, nós vemos que... Gente, na faculdade você lê uns livros. Grossos pra caramba. Se você perguntar para essa mesma pessoa, você está conseguindo ler? Ela vai falar assim, mas e da Bíblia? Quanto você está conseguindo ler? Nós estamos correndo, trabalhando, fazendo mil e uma coisa no, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, mas quanto tempo nós temos tirado para buscar a Deus? Será que nós estamos tirando tempo para Deus? Será que nós estamos tirando um tempo para buscar a Deus? Nós temos tempo para o nosso trabalho, nós temos tempo para os nossos amigos, nós temos tempo para a nossa família, porque para nós, muitas vezes, a nossa mentalidade é que nós só seremos felizes se nós conseguir isso, conseguir ter tempo com a família, conseguir ter tempo com os amigos, conseguir ter tempo para terminar o seu trabalho em um tempo hábil, mas será que nós estamos tendo tempo com Deus? Será que nós estamos gastando tempo buscando a verdadeira felicidade, que é uma vida plena e em comunhão com o Senhor? Esse é o conceito de felicidade que a igreja precisa entender, não é sobre o ter, é sobre o ser. Não é sobre o adquirir, é sobre, muitas vezes, perder. É sobre, muitas vezes, você estar disposto a abrir mão de algumas coisas para que você tenha uma intimidade verdadeira com Cristo. É sobre você, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas para que você tenha um relacionamento com Ele. É isso que nós precisamos como igreja. E nós vamos ler, então, que Jesus ele começa essas bens-aventuranças falando, bem-aventurados, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E Ele vai continuar, bem-aventurados os que choram, pois esses serão consolados. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 4. Glória a Deus. Mateus 5, 4 eu não falei, gente, desculpa, Mateus capítulo 5, versículo 4, vamos ler todo junto? 1, um, 2, 3, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, quando nós lemos sobre isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse versículo é que Jesus ele não tem prazer em ver a sua igreja chorar. Jesus ele não tem prazer no nosso sofrimento, porque às vezes a gente fala assim, bem-aventurados que choram, então agora eu vou viver chorando pelos cantos, é isso? Não. Não é isso. Jesus ele não tem prazer em nos ver sofrendo. Jesus ele não tem prazer em nos ver chorando, porque se fosse assim, Jesus ele não teria se dado em nosso favor. A palavra de Deus fala que nós estávamos condenados à morte eterna, mas Cristo se deu em nosso favor, se fez homem e se entregou por mim, por você, nos resgatando da ira de Deus. E hoje nós podemos declarar que somos salvos através do sacrifício do Senhor. E você acha mesmo que se Deus tivesse prazer, se Cristo tivesse prazer no nosso sofrimento, Ele iria se entregar por nós? Ele iria nos tirar do sofrimento eterno que é ser condenado à morte eterna, à separação eterna nossa e de Deus. Então quando Jesus ele fala bem-aventurados que choram, ele não está falando em momento algum que bem-aventurado é aqueles que vivem sofrendo pelos cantos. Ou que ele tem prazer em nos ver chorando por qualquer coisa, porque, ah, coitadinho de mim, ai, ah, porque ah, minha vida está tão difícil, porque quando a gente lê isso, a gente confunde, e a gente não lamenta, a gente não chora, e a gente começa, qualquer coisinha, a gente começa assim, ah, porque bem-aventurados é que choram, então agora eu vou chorar por tudo. Não! Não é isso que Jesus está falando aqui. E nós vamos ver agora três tipos de, de choro que não é o choro que, que Cristo está falando no Sermão do Monte. Três tipos de choro que não é o choro que Cristo quer que eu e você venhamos a chorar. O primeiro tipo de choro que não é o que Jesus está falando aqui, é um choro por perdas do bem material. Você pode abrir comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 19, a palavra fala assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando Jesus ele fala bem-aventurados que choram, ele não está falando que é bem-aventurado aqueles que choram porque perdeu algo material. Querido, muitas vezes nós estamos chorando porque nós estamos perdendo coisas, porque nós estamos perdendo um carro, porque nós perdemos uma casa e nós vivemos nos lamentando pela perca dos bens materiais, mas não é esse tipo de choro que nós como igreja precisamos ter, porque nós vemos que Cristo ele fala aqui também que nós não temos... Temos que acumular riquezas nesse mundo. Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Porque o que nós adquirimos aqui nesse mundo, a traça e a ferrugem podem consumir. Mas a eternidade ninguém pode nos tirar. A eternidade ninguém vai tirar de você, querido. Se nós morrermos de trabalhar constantemente e adquirir muitos bens, amanhã nós não sabemos se podemos acordar vivo. E se nós não acordarmos... Vai ficar para alguém. Se perde. Vai passar mas nada nem ninguém pode tirar a condição nossa de filho a nossa condição de chamar Deus de pai então os nossos olhos não podem estar focados naquilo que é passageiro mas que os nossos olhos nessa noite venham estar focados na eternidade com Deus, bem-aventurados que choram não pelo bem material porque sabe aonde está a sua recompensa querido, a nossa recompensa não está em pessoas, A nossa recompensa não está no dinheiro. A nossa recompensa não está no bem material. Mas a nossa recompensa é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele não me faltará. Me faltará pessoas. Me faltará qualquer coisa. Mas o Senhor é comigo para sempre. É isso que nós precisamos entender. Chega de chorar pela perda de algo material. Chega de chorar porque você não não tem conseguido adquirir aquilo que você queria, antes, volta os seus olhos para o Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, e dEle vem o nosso maior bem, que é a nossa salvação. Às vezes, como igreja, nós estamos chorando, porque nós estamos perdendo coisas que passam. E uma quarta-feira eu contei aqui já para alguns irmãos, que por muito tempo eu chorei por coisas que eu perdi por muito tempo eu decidi seguir a Cristo, por muito tempo eu tive que abrir mão de bens materiais, em prol ao meu chamado, mas eu abri de uma forma, onde vira e mexe, virava e mexia, eu jogava na cara de Deus, nossa Senhor, mas eu tive que abrir mão de tanta coisa, e eu chorava, porque eu não tinha os bens materiais mais, até que eu entendi que nada que eu faça é maior do que o que ele fez por mim. Não há bem que se compare com o sacrifício de Cristo. Não há bem que se compare com a nossa salvação, não há bem que se compare com aquilo que nós temos adquirido, a nossa salvação eterna. Nós devemos o quê? Conquistar o quê? bens celestiais, um relacionamento com Deus, uma vida de adoração, uma vida de contrição, uma vida onde nós nos arrependemos diariamente pela nossa condição pecaminosa, porque nós entendemos que não há bem maior no céu e nem na terra que não seja o nosso Senhor Jesus cuidando de mim e de você, trabalhando na minha e na sua vida. É aí que tem que estar o nosso coração. Então Jesus ele não está falando sobre um choro porque nós estamos perdendo algo. E entenda, querido, que nós fomos chamados a perder. Nós fomos chamados a abrir mão. Nós fomos chamados a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir diariamente a Cristo. É isso. Esse é o nosso chamado como igreja. Negar a nós mesmos. Isso é cada coisa que nós... Tivemos que abrir mão, nós pararmos para lamentar, nós pararmos para chorar, vai chegar certo momento onde nós vamos desviar o nosso olhar. E nós não podemos perder tempo com bens materiais, nós precisamos gastar o nosso tempo com as coisas celestiais. Entenda que quando eu corro atrás de coisas materiais, somente eu perco meu tempo. Mas quando eu corro atrás das coisas de Cristo, eu gasto meu tempo, eu invisto meu tempo, porque há uma recompensa para mim e para você, e essa recompensa é eterna. Chega a igreja de chorar por bens materiais. Chega de chorar porque está perdendo algo. Chega de chorar porque, ah, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tênis de marca, não tenho a roupa que eu queria, eu não moro na casa onde eu queria, não. Nós temos que entender que a nossa condição aqui é passageira, mas que nós teremos uma vida com Deus eterna. É isso que deve mover o meu e o seu coração. Então não é sobre um choro por percas de bem material. Outro tipo que não é um tipo de choro que Jesus fala aqui, não é um choro de remorso ou emoção. Queridos, o remorso faz com que nós venhamos a chorar muitas vezes. E qual é o problema do choro do remorso? é porque ele não gera em nós a mudança e a transformação que nós precisamos. Muitas vezes nós chegamos no culto e nós somos levados hoje, a nossa geração é uma geração que ela precisa sentir coisas para que ela possa sair de um culto e falar assim, uau, que culto, porque eu arrepiei, eu pulei, eu chorei. Mas, querido, não adianta nada você ter arrepiado, chorado e pulado se a sua conduta lá fora permanece a mesma. Nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, nós não podemos ser movidos pelo nosso remorso, porque quando eu choro de remorso, eu choro aqui, mas quando a minha lágrima seca, eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu vivia, mas o choro do arrependimento gera em nós uma mudança permanente. Nós não podemos chorar por emoção. Hoje nós baseamos as pregações que nós ouvimos. Ah, porque Fulano me fez chorar. Porque esse clano vídeo no YouTube me fez chorar. Porque eu arrepiei quando eu ouvi. Só que, querido, não é sobre eu arrepiar. É sobre mudar a sua conduta. É sobre mudar a sua postura. Chega de chorar por emoção. Você não é... O louvor não foi bom se você chorou. O louvor, o louvor foi bom realmente. Se aquela música tocou o seu coração. Para que você viva aquilo. É mais do Senhor e menos de mim? Então vamos colocar em prática. Nós não adoramos, nós não temos momento do louvor para tocar a igreja. Mas nós adoramos e nós louvamos para engrandecer a Deus. Então acho que está na hora da gente parar de vir para a igreja e sair falando Olha, o louvor hoje não estava muito bom porque não me arrepiei. O louvor não estava muito bom porque eu não chorei, querido, entenda. O louvor é para Deus, se entrega. Feche os seus olhos e se entrega para Ele. O louvor vai ser bom quando você viver aquilo que você está cantando. Aí eu vou acreditar que o louvor realmente foi bom. Tem uma pastora em Lagoinha que ela fala algo muito interessante. Ela fala que o crente muitas vezes tenta não contar mentira. Mas o crente sempre canta mentira. Eu estou disposto a morrer por ti. Mas na primeira luta, que é recuar, eu não aguento. Eu vou fugir, eu vou sair da igreja. Que ele cresça e que eu diminua, mas na primeira oportunidade, a gente inverte, que eu cresça e o restante diminua. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos cantando. Chega de chorar por emoção, chega de chorar por remorso. Nós vamos chorar por um, por um verdadeiro arrependimento, por uma verdadeira mudança. Não é sobre sensação, é sobre transformação. Não é sobre arrepio, é sobre mudança de caráter. Não é sobre só chorar, é sobre mudar a nossa postura. Eu lembro que eu ouvi certa vez sobre... Lágrimas de crocodilo. Um certo dia, logo que eu cheguei na igreja, tinha alguém chorando, e eu falei, nossa, fulano está chorando demais, será que aconteceu alguma coisa? E falaram para mim, não, João, é lágrimas de crocodilo. Então eu falei, uai. Eu fiquei sem entender. E daí a pessoa depois falou assim para mim, ó, oh, quando acabar o culto, repara como aquela pessoa vai tratar todos que estão em volta. E daí eu pude ver que não é... A emoção não move o nosso coração para transformação. Então, não é esse tipo de choro que Cristo está falando. Não é o choro de emoção, não é o choro de remorso, mas é um choro que vai nos causar uma transformação genuína e verdadeira. E a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, vai falar para a gente sobre esse choro que muda a nossa conduta. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele vai falar assim, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ou seja, não é sobre o chorar por emoção, é sobre o chorar um choro que Deus quer que nós venhamos a chorar nessa noite. Um choro que vai mudar a nossa vida, um choro que vai transformar a minha vida, um choro que vai mudar e transformar o nosso caráter. É esse choro que Deus quer de nós nessa noite, porque quando nós choramos aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós não estamos chorando por um remorso, mas para uma transformação. Para uma transformação. E o terceiro tipo de choro, que não é o choro que Cristo está falando nesse sermão, não é um choro movido pelas circunstâncias. Quando Jesus ele vai falar, bem-aventurados que choram porque esses serão consolados, ele não está querendo dizer que bem-aventurado é você que chora porque está passando por uma luta. Bem-aventurado é você que chora porque está passando por um problema. Bem-aventurado é você que chora, porque as circunstâncias da sua vida não estão como você desejava. Não, não é esse tipo de choro, porque os momentos passam, as circunstâncias passam, as lutas passam, mas Ele permanece sobre a mim e sobre a sua vida. A palavra de Deus vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ah, então quer dizer que nós vamos chorar a noite toda e quando acordar vai estar tudo lindo? Não é quando nós acreditamos que o meu choro ele pode durar, mas eu sei quem é o meu consolador, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele é capaz de mudar a circunstância, eu sei que Ele é capaz de mudar o problema, e quando eu confio nas coisas de Deus, quando eu confio na palavra de Deus, quando eu confio no caráter de Deus sobre a minha vida, eu não perco mais meu tempo chorando pelas circunstâncias, porque eu sei que as circunstâncias elas vão passar, porque o Senhor fala que mesmo na nossa fidelidade, ele permanece fiel sobre a mim e sobre a sua vida ainda que venhamos serem fiéis ainda que venhamos a ser infiéis, ele permanece fiel, então chega de chorar pelas circunstâncias chega de gastar o nosso tempo chorando pelo momento que nós estamos vivendo, chorando por causa das nossas lutas, não é esse tipo de choro que Deus quer de nós não é esse tipo de choro que a igreja tem que chorar, não é querido, porque nós sabemos que as circunstâncias, elas não podem se comparar, os problemas eles não podem se comparar à grandeza do Deus a qual eu e você servimos. O nosso problema não pode ser maior do que o Deus a qual nós professamos crer. O nosso problema ele não pode ser maior do que o Deus que nós estamos servindo todo dia da nossa vida, a qual nós levantamos a nossa mão e cantamos, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo ele pode. Essa é a verdade que nós temos que crer. Então, quando Jesus está falando no sermão do monte, olha, bem-aventurado aqueles que choram, porque esses serão consolados, não é esse tipo de choro. Não é o choro pela circunstância. Não é o choro pela luta. Não é o choro pelo momento. Não é o choro pela felicidade. Momentânea, passageira. Nós choramos pelo um arrependimento nós choramos por uma mudança de conduta. Então, o tipo de choro que Jesus fala aqui não é um choro de perdas de bem material, não é um choro de remorso ou emoção, e não é um choro movido pelas circunstâncias. Tá, nós falamos quais tipos não é de choro que Cristo fala aqui. Mas, então, qual é o tipo de choro que Jesus está falando nas bens-aventuranças? A palavra que Jesus usa... No grego, no original, ela, vem, ela é chamada penteu, e ela vem da raiz de prantear. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, ele está falando, bem-aventurados penteu. Aqueles que estão pranteando algo. Bem-aventurados aqueles que choram o choro mais profundo que existe e quando nós vamos estudar a raiz dessa palavra nós vamos ver que o tipo de choro que Cristo está falando aqui é o choro do luto é o choro de quando nós perdemos alguém que nós amamos de todo o nosso coração alguém ao qual nós afeiçoamos alguém do nosso círculo de amigo ou nosso familiar e querido, eu falei aqui de manhã que muitas vezes nós perdemos pessoas queridas ao longo da nossa vida e o interessante é que por mais preparado entre aspas que nós estamos para a perca de alguém, por mais que a gente já vai pensando com a gente, olha, a qualquer momento eu posso perder fulano, eu posso perder ciclano, a situação não está indo bem e eu vou me preparando emocionalmente, psicologicamente, quando toca o no nosso telefone e vem a notícia que nós perdemos alguém a qual amamos, qual é a primeira reação minha e sua? É inevitável o choro. Por mais preparado que nós estivéssemos para receber aquela notícia, quando nós recebemos a notícia de que nós perdemos alguém a qual amamos, é inevitável que nós, na hora, não comecemos a chorar, que nós não venhamos a desesperar, porque nós entendemos que nós nunca mais veremos aquela pessoa nessa terra, que nós nunca mais escutaremos a voz daquela pessoa, que nós nunca mais vamos ter contato físico com aquela pessoa. E o ser humano ele não foi criado para ser separado de ninguém. Nós fomos criados para ter uma comunhão eterna com Deus e um com os outros. Amém? Você não vai sozinho para o céu. Quando Cristo voltar, nós seremos família, igreja, um só corpo, uma só família, diante da presença de Deus. Nós não fomos criados para sermos seres sozinhos. Então nós não estamos preparados para essa separação. Então Jesus ele vai falar, olha, bem-aventurados são vocês que choram o tipo de choro mais profundo que existe. E por que, que Jesus ele está falando isso para aquela multidão? Por que, que Jesus fala que nós somos bem-aventurados quando nós choramos esse choro profundo? Porque esse choro profundo, ele tem como original o arrependimento. Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que choram arrependidos pela sua condição pecaminosa. Bem-aventurado aqueles que choram, porque entende a condição em que se encontra hoje bem-aventurado vocês que sabem que são pecadores e que eu sou santo bem-aventurado vocês que não se conformam com o seu pecado bem-aventurado vocês que buscam diariamente uma transformação de vida porque não aceita continuar vivendo da mesma maneira não aceita levantar as mãos para um Deus santo mas sem ser santificado por esse Deus Bem-aventurado vocês que entendem que nós não podemos continuar vivendo no pecado, e quando nós vivemos no pecado, isso nos causa grande tristeza, isso tem que nos causar grande angústia, isso tem que nos causar grande choro. Nós precisamos chorar de arrependimento, igreja. Nós precisamos chorar porque nós não podemos aceitar a ideia de permanecermos uma vida dupla, uma vida aqui dentro da igreja e sair daqui e viver como nós bem entendemos. Nós não podemos mais viver uma vida de pecado servindo a um Deus santo. A igreja ela precisa parar de querer só pular, de gritar, de se alegrar e começar a chorar por entender que nós somos pecadores, que nós somos realmente pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Cristo todos os dias. Nós precisamos parar de usar os nossos pecados como desculpa para vivermos da maneira como nós bem achamos. Porque hoje, na igreja, muitas vezes, nós chegamos e nós oramos a Deus falando, Senhor, eu sou pecador mesmo, então tenha misericórdia de mim. E nós continuamos vivendo da maneira como nós bem achamos. Nós estamos usando a nossa condição pecaminosa, não arrependidos por aquilo que nós estamos fazendo, mas como desculpa para continuar pecando contra um Deus Santo. Isso é sério, gente. Nós precisamos mudar a nossa conduta como igreja. Nós precisamos mudar a nossa conduta como cristão. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração. Nós choramos quando perdemos algo. Nós choramos muitas vezes por emoção. Mas qual foi a última vez que você chorou porque você entendeu a sua condição pecadora? Qual foi a última vez que você chorou arrependido porque você sabia que você estava pecando contra um Deus santo? Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 9, vai falar. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, toque o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se nós queremos viver a felicidade plena, se nós queremos sermos felizes, nós precisamos começar a chorar, igreja, porque nós precisamos entender que nós não podemos permanecer o mesmo diante da presença de um Deus que é santo diante da presença de um Deus que é todo poderoso querido, sabe qual é o problema? eu falei hoje de manhã que aqui hoje nós estamos dispostos a nos levantar e a orar e erguer as nossas mãos e clamar Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim se eu perguntar para você garanto que pelo menos uma vez na sua vida ou você cantou, ou você fez essa oração Senhor, eis-me aqui envia-me a mim só que, se nós formos pegar Isaías, antes ele falar para Deus, Senhor, eis-me aqui, ele disse: Ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador de lábios impuros e eu convivo com pessoas de lábios impuros. Queridos, nós precisamos parar de falar, eis-me aqui, se você não está disposto, primeiro a falar, Ai de mim, Senhor ai de mim que sou pecador ai de mim que vivo nessa condição, ai de mim Senhor porque eu não consigo largar a vida de pecado em que eu vivo e hoje a gente tem pessoas na igreja tem pessoas que estão paradas no seu ministério, pessoas que têm se questionado, falando Senhor, mas eu já disse, eis-me aqui o Senhor falou que ia acontecer, o Senhor falou que ia me enviar, o que está que acontecendo querido, é hora de nós começarmos a orar Senhor, ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros ai de mim que convivo com pessoas de lábios impuros, nós precisamos voltar a chorar igreja, voltar a chorar pela nossa condição pecadora chega de pregar uma falsa alegria, chega de pregar coisas que você só vai conquistar, adquirir porque a nossa verdadeira felicidade está no Senhor a nossa verdadeira felicidade está na comunhão plena com Deus, essa é a felicidade que nós temos que ter Hoje muitas vezes nós pregamos sobre graça, hoje nós pregamos sobre cruz, e isso é maravilhoso, mas nós precisamos entender que a cruz do Senhor não é sobre o sofrimento, a cruz do Senhor é o propósito. Chega de querer pregar, querido, a cruz foi o sofrimento e Cristo já pagou. Não, Jesus, ele é enfático quando ele fala, quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vai ser fácil, não vai ser legal, nem sempre vai ser bom. Mas nós temos que entender que o propósito da igreja é tomar a sua cruz e negar a si mesmo, é voltar a chorar, Senhor, ai de mim porque eu sou pecador, Senhor, ai de mim porque eu tenho... Lábios impuros, ai de mim, porque não tenho mudado a minha conduta, ai de mim, porque eu estou na igreja, mas isso já não faz diferença, porque eu vivo na igreja, mas lá fora eu vivo uma vida de pecado. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos chorar quando nós pecamos. Nós precisamos chorar um choro em que muda a nossa postura, um choro em que muda o nosso coração, um choro que faz com que eu chore na igreja, mas lá fora continue chorando, entendendo que eu sem ele não sou nada, e não um choro onde quando a lágrima seca, eu continuo vivendo como eu bem entendo, fazendo o que eu bem entendo, e depois entro na igreja sem temor nenhum, levanto as minhas mãos e falo que ele é santo. Querido, não é um discurso fácil. Mas é um discurso necessário para a igreja. Nós precisamos nos arrepender da nossa condição pecadora. Nós precisamos parar de usar os nossos pecados como desculpa. E nós precisamos nos arrepender de todo o coração se nós queremos viver uma vida com Deus. Se nós queremos viver algo com Deus. Deixa eu te falar algo. Nós falamos muito sobre avivamento. Mas avivamento não é acerca de dons espirituais. Avivamento é acerca de arrependimento. O quanto nós estamos de dispostos a nos arrepender para que nós venhamos a viver o verdadeiro avivamento no nosso país o quanto nós estamos dispostos a nos arrepender e a chorar pelos nossos pecados para que nós venhamos verdadeiramente alcançar os perdidos para que nós venhamos verdadeiramente viver o avivamento que nós tanto falamos que nós tanto orando e tanto nós pedimos não há avivamento sem arrependimento. E por isso que Jesus ele fala, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E quando Jesus ele fala isso, ele está falando sobre o choro do arrependimento, mas também um choro de angústia. Nós choramos porque nós perdemos alguém que nós amamos. Nós choramos pelo luto, mas será que nós estamos chorando quando nós não estamos em comunhão plena com Deus? Querido, nós precisamos chorar, porque o pecado ele faz separação do homem de Deus, não é porque Deus deixa de nos amar, não é isso, mas a nossa própria consciência nos afasta da presença de Deus, só que nós não podemos nos conformar com isso, querido, nós não podemos, não pode entrar na nossa cabeça a ideia de nós não termos um relacionamento com Deus... Quando eu penso que eu não posso mais, que eu não consigo mais orar, que eu não consigo mais chamar Deus de Pai, que eu não consigo mais me aproximar dEle, querido, isso deve gerar uma angústia no meu coração, porque nós não seremos nada, nós não conseguiremos nada, nós não conseguiremos viver sem estar em comunhão com Deus. Nós precisamos chorar esse choro de angústia, o choro de uma separação, o choro de uma ideia que eu não entendo de viver sem chamar o meu Deus de pai. É o choro da angústia de perder quem nós amamos. É o choro da angústia de não ter mais comunhão com Deus. De não conseguir mais ter tempo com Deus. Querido, quando eu e você, nós começarmos a chorar, porque nós, não porque nós estamos perdendo algo, não porque as pessoas estão falando de nós, não porque nós estamos passando por um momento, mas quando nós começarmos a chorar, porque nós queremos e desejamos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós veremos que Deus fará grandes coisas sobre a nossa cidade, Deus fará grandes coisas sobre o nosso país, mas para isso é hora da igreja parar de pular, é hora da igreja parar de ficar fazendo festa por tudo, e começar a se converter de todo o coração, e começar a chorar, e começar a se lamentar, e começar a se angustiar, porque não entra na cabeça a ideia de não ter um relacionamento com Deus, porque nós não conseguimos imaginar uma vida, aonde nós não tenhamos um relacionamento com o nosso pai, isso deve mover o meu e o seu coração, pessoas vão passar pela nossa vida, pessoas elas passam, pessoas elas vão embora, mas Deus permanece para sempre. Ou seja, a minha e a sua comunhão com Deus, ela tem que ser sempre, sempre algo de prioridade na minha e na sua vida. E quando nós pensamos que talvez nós estejamos vivendo uma vida dupla, uma dualidade, falando que adora Deus aqui, mas lá fora adora os prazeres da carne. Nós precisamos entender que talvez nós estejamos aqui nessa noite vazios. E isso deve gerar angústia. Isso deve gerar tristeza. Isso deve gerar arrependimento na minha e na sua vida. Porque nós não podemos continuar a nossa vida sem um verdadeiro relacionamento com o nosso Pai. Nós não podemos permanecer sem comunhão com Deus. Nós não podemos permanecer nos... nos continuando sem nos arrepender dos nossos pecados, é preciso uma mudança de comportamento, é preciso uma mudança, querido, de mentalidade, nós precisamos, igreja brasileira do Senhor, nós precisamos voltar a chorar, chorar pela nossa condição, chorar de angústia, e o terceiro ponto que eu quero falar nessa noite, nós precisamos chorar pela condição pecaminosa um dos outros. Hoje nós choramos por tantas coisas, e nós, como igreja, nós estamos nos acostumando com o cenário a qual nós estamos vivendo, querido. Mas nós não fomos chamados para nos acostumar com aquilo que nós estamos vendo. Nós fomos chamados para transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Eu não posso aceitar tudo o que tem acontecido. Mas eu não estou falando sobre uma militância. Eu estou falando sobre você dobrar os seus joelhos, e orar e clamar, porque você não aceita viver em um país corrupto, você não aceita a ideia de você estar sentado hoje aqui ouvindo essa mensagem e ter pessoas lá fora se perdendo pessoas lá fora que não tiveram um encontro com Cristo, pessoas lá fora que não ouviram acerca do amor de Cristo, querido Jeremias ele chora pela condição pecaminosa de Israel, porque ele entendia que ele não poderia ter experiências com Deus e ver uma nação inteira se corrompendo, o o problema é que nós estamos nos acostumando com aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos nos acostumando com a atual situação de pecado do nosso país. Nós estamos nos acostumando com a atual situação de pecado dos nossos familiares. Nós não choramos mais porque a nossa família não se converteu ao Senhor. E nós ainda batemos no peito e falamos assim, a salvação é individual, eu sou salvo. Querido, nós somos chamados para chorar uns pelos outros, pelo pecado um dos outros. Você não pode mais aceitar a ser conivente com o pecado do seu irmão. Nós precisamos parar de relativizar o pecado, achar que tudo é normal. Nós precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos como igreja e chorar pela situação a qual nós vivemos. Nós precisamos voltar a chorar pela condição do Brasil, pela condição do mundo, pela condição da minha família, pela condição dos meus amigos, pela condição da igreja brasileira que tem se perdido na corrupção. Hoje nós somos os primeiros a se levantar para falar mal da igreja, mas quanto tempo nós temos gastado orando pelos nossos irmãos? Há quanto tempo que nós não choramos pela nossa situação como igreja brasileira? Nós sabemos apontar. Nós sabemos falar. Nós sabemos criticar. Ei, querido, você não foi chamado para criticar, você foi chamado para orar pelos seus irmãos. Nós precisamos orar, Senhor tenha misericórdia da igreja, abre os olhos, que eles venham se arrepender, que nós venhamos a nos arrepender como igreja, e que nós venhamos a não nos perder no caminho, mas que nós possamos manter os olhos fixos no Senhor Jesus, pregando o Evangelho, pregando a verdade, pregando aquilo que nos foi proposto, é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos chorar uns pelos outros, não é você, querido, entenda que uma, um amigo de verdade não é aquele que pega a sua mão para pular na hora do louvor, mas é é um amigo que chora pelo seu pecado que chora quando vê você se perdendo que chora porque ele ama você e a ideia de ver você se afastando dos caminhos do Senhor, não entra no seu coração, esse é o tipo de amizade que nós temos que ter por perto eu acabei de chegar, esse final de semana eu participei de um congresso de uma conferência e como foi bom como foi revigorante como foi bom estar com os irmãos mas, querido, nós precisamos nos parar de nos reunir em conferências, de eventos em eventos, conferências e conferências, e nós precisamos, como igreja, nos unir para nos arrependermos, nos unir para chorarmos, nos unir para, nos unir para orarmos pelo nosso país e um pelos outros. É isso que nós precisamos, esse é o choro que Jesus fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que não aceitam a sua condição, bem-aventurados que choram pelos outros, bem-aventurados aqueles que têm um coração quebrantado diante da presença de Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante da presença de Deus, um coração contrito e quebrantado que se move em arrependimento, Diante da nossa condição, que não aceita mais viver a maneira como nós estamos vivendo, que não aceita mais ver outras vidas se perdendo, que não aceita mais viver em um país corrupto, mas que não é o que se levanta para criticar, mas é o que se levanta para orar, jejuar e clamar. Faz quanto tempo que você não ora pelo seu país? Faz quanto tempo que você não ora pelo pecado da sua família? Faz quanto tempo que você não ora e chora pelo pecado dos seus amigos? Faz quanto tempo que você não chora pelos seus pecados? Nós precisamos voltar a chorar pelos nossos pecados e pela nossa condição pecaminosa. Tá, João, você pode estar se perguntando, falou tudo isso. Mas e aí? A gente vai ficar só no choro. Então é isso, a gente só vai chorar, 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 chorar. Não, querido, a palavra de Deus continua falando que há uma recompensa para aqueles que choram. E Jesus ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é sobre o chorar, não é sobre o só se arrepender, é sobre saber que há uma promessa eterna sobre a mim e sobre a sua vida que nós seremos consolados, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que nós teremos a vida eterna ao lado dEle, e a palavra qual Jesus usa, no original, para consolados, é, deixa eu ver se eu consigo ler, para caléu, palavrinha difícil, mas quando Jesus ele fala sobre o consolo, a raiz dessa palavra quer dizer paracletos, que no original Deus usa para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados que choram, porque esses serão cheios do Espírito Santo. Bem-aventurados que choram, se arrependendo, porque esses serão consolados pelo Consolador. Querido, ser cheio do Espírito Santo não, quer, não, não condiz com o quanto de dom você manifesta, mas o quanto de fruto você tem manifestado. Fruto de arrependimento, fruto de choro, fruto de não aceitar permanecer da mesma maneira. Nós seremos consolados quando nós chorarmos, nós temos um consolador para nos ajudar. E quando nós cairmos, nós teremos esse consolador para nos levantar e quando nós nos arrependermos nós teremos esse consolador para chamar de amigo, para nos mostrar o caminho a qual devemos seguir para nos guiar e nos direcionar o consolador habita em mim e em você bem-aventurados que choram porque nós teremos o consolo do Espírito Santo de Deus, não é o consolo do seu amigo não é o consolo do seu familiar não é o consolo dos irmãos da igreja não, é o consolo do consolador do Espírito Santo de Deus que move de dentro de mim e de você, mas para isso nós precisamos, igreja, apresentar fruto de arrependimento, pela condição a qual nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração por ter uma vida dupla. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração de não estar gastando tempo com Deus. Nós precisamos chorar porque nós estamos pecando. Nós precisamos chorar pela nossa condição pecaminosa. Esse é o choro a qual Jesus fala que nós seremos consolados. Eu e você nós estamos sendo chamados a chorar nessa noite. E quando eu falo de choro, eu não falo sobre lágrima. A lágrima seca. Eu falo sobre uma angústia, um choro que é totalmente interno. É um arrependimento. É uma contrição de coração. É chorar, é o coração doer, porque você sabe que você está errando, mas você sabe também que hoje Jesus está aqui e Ele pode mudar a nossa história e hoje pode ser o começo de uma nova história na minha e na sua vida. Talvez você esteja aqui e você em algum determinado momento da sua vida já frequentou uma igreja e perdeu o primeiro amor e se perdeu nisso. Mas hoje o Senhor está nos chamando para voltar a esse primeiro amor. Que, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, nós passamos a chorar pelo pecado. Quando nós amamos o Senhor, nós não aceitamos nada que nos separe de Deus. Nós não aceitamos nada que venha trazer um peso sobre as nossas vidas, mas antes nós nos aproximamos cada vez dEle. Nós pecamos, nós pedimos perdão, nós choramos, nós mudamos a nossa conduta e nós prosseguimos nos relacionando com Ele. É isso que Deus tem nos chamado nessa noite, a chorar pelos nossos pecados, a voltar ao primeiro amor, a voltar a viver uma vida de santidade, a voltar a viver uma vida de arrependimento, a voltar a viver o verdadeiro choro, o choro da angústia, o choro uns pelos outros, o choro que traz uma transformação, um choro que muda a minha e a sua conduta. É esse tipo de choro que Deus quer que nós venhamos a chorar nessa noite. E eu queria convidar você nessa hora a ficar em pé no seu lugar, e refletindo em tudo aquilo que nós dissemos até aqui, refletindo em tudo aquilo que eu disse nessa noite, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a refletir. Há quanto tempo que você não chora mais pelos seus pecados, porque você tem pecado? Qual foi a última vez que você pecou consciente e você não se arrependeu? Aonde nós temos caído como igreja? Aonde nós temos caído como cristão? Aonde que nós temos caído, igreja brasileira? Querido, para que haja uma transformação na sua vida, não depende de mim. Não depende do ministério de louvor. Não depende do irmão que está à sua direita ou à sua esquerda. Mas depende de você. E eu queria convidar você a refletir sobre essa palavra nessa noite. Será que nós estamos nos arrependendo da maneira como nós estamos vivendo? E será que nós estamos vivendo de uma maneira digna diante de um Deus que é santo? Ou será que nós estamos vindo na igreja porque nós nos acostumamos com os cultos? Porque nós temos feito da igreja o nosso clube de amigos? Será que nós... O que que move o nosso coração a continuar a servindo esse Deus nessa noite? Se você entende, querido, que você não é nem nada nem ninguém sem Ele, fale isso para Ele. O Espírito Santo do Senhor Ele habita na mim e na sua vida e a palavra fala que Ele nos convence do pecado, Ele nos convence do juízo e Ele nos convence da justiça. Então que nessa noite o Espírito Santo do Senhor Ele possa ter a liberdade para nos convencer dos nossos pecados aquilo que nós estamos vivendo, que não condiz com a palavra do Senhor. E essa canção que o Ministério de Louvor vai cantar nessa noite, ela fala, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero rever os meus conceitos, eu quero rever os meus valores será que nós como igreja, nós podemos rever nessa noite os nossos valores nós podemos rever os nossos conceitos aonde nós temos caído, aonde que nós deixamos de chorar quando foi que você parou de chorar pelos seus pecados quando foi que você parou de chorar pelos seus amigos quando foi que você parou de chorar pelo seu país quando foi igreja que nessa noite nós venhamos a refletir na letra dessa canção e que essa canção seja a nossa oração Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor Senhor, nós queremos voltar ao início, nós queremos voltar a chorar, nós queremos voltar a nos arrepender, nós nos arrependemos nessa noite, nós queremos voltar, Senhor, talvez a nossa vida parece que está parada, talvez a nossa vida parece que não está acontecendo, mas nessa noite nós tiramos os olhos dos homens, nós tiramos os olhos das falhas humanas e nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Querido, nós precisamos voltar ao primeiro amor aonde nós vínhamos na igreja porque nós desejávamos de um Deus santo. Nós não vínhamos por obrigação, nós não vínhamos só para satisfazer o nosso ego. Nós não vínhamos por obrigação, mas nós servíamos a igreja com prazer. Nós vínhamos no culto porque nós tínhamos ansiedade desse encontro. Nós tínhamos anseio por conhecer de Deus. Nós tínhamos anseio por conhecer a palavra. Nós chegávamos na nossa casa, abria a Bíblia e revia tudo aquilo que foi pregado. Nós orávamos, nós pedíamos Nós sonhávamos com os momentos em que seríamos usados Mas em algum momento nós nos perdemos Mas nessa noite Deus nos chama A voltar ao primeiro amor A voltar ao primeiro amor
1: Voltar ao início de tudo Encontrar-me Contigo, senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo